0: Mais um episódio do nosso podcast. Hoje, a Carla Carvalho será a nossa convidada.
1: Obrigada, boa, boa tarde, não sei se é boa tarde ou boa noite ou bom dia, mas estou muito <risos> feliz com o convite. Eu sou a Carla e sou professora da rede municipal aqui de São Paulo, da educação infantil. É, sou DJ também. Tenho duas profissões bem diferentes no momento. E sou militante
0: feminista. Obrigada Pode. pelo convite. Adorei. Carla, <risos> primeira pergunta. Para você, o que é ser uma pessoa machista?
1: Olha, é... uma pessoa machista. É... Primeiro, assim, acho que é bom a gente pensar o que é o machismo. né O machismo é um conjunto de práticas que a gente tem na, na, na nossa sociedade, porque a gente vive num sistema que é patriarcal. E o que é um sistema patriarcal? O sistema patriarcal é um sistema que se baseia na superioridade dos homens é, frente às mulheres. E essa superioridade ela é colocada de maneiras é, tanto do dia a dia, tanto de maneiras sutis, quanto de maneiras mais drásticas, mais evidentes, né? que é como acontecia antigamente, mas o sistema é o mesmo, as maneiras de dele, dele agir mudaram, porque o mundo mudou e muitas coisas ficaram diferentes, mas a gente vive sob esse sistema, então a gente aprende de que é, existem os lugares determinados para os homens e para as mulheres dentro desse sistema, geralmente para as mulheres lugares de subordinação, né, de, de subestimação, e isso se reflete nas nossas práticas do dia a dia, e essas práticas são o machismo, essas práticas que refletem o, o patriarcado na nossa formação, na nossa criação, na nossa cultura. Porque ser machista é dar continuidade ao sistema patriarcal. E as mulheres não têm como fazer isso. Elas podem reproduzir atitudes machistas, mas elas se prejudicam ao mesmo tempo. Então, elas, mesmo que elas se considerem... É, o fato de elas estarem perdendo isso, não tem como elas assumirem isso de uma maneira... É, não tem como isso... Estuma uma coisa efetiva para as mulheres. Então a pessoa machista, o homem machista é aquele que reproduz essas ideias nas suas atitudes, nas suas práticas, mas principalmente aqueles que acreditam que essas ideias e que essa maneira que o patriarcado impõe para a gente são é, verdadeiras. Acho que isso é a principal definição. É a pessoa que realmente acredita que a gente, que as mulheres elas elas não elas têm um lugar determinado às vezes acreditam, inclusive, que isso é biológico, fisiológico, justificam dessa maneira para poder uma atitude que é cultural, que é social, né? É meio complexo, mas o básico acho que é isso, assim, que as pessoas machistas são aquelas que têm práticas diárias que subestimam as mulheres, que colocam as mulheres em detrimento dos homens.
2: É... Sabia que dentro de, dentro de 55 vereadores eleitos e eleitas na cidade de São Paulo em 2020, só 13 são mulheres. Você acha que isso tem a ver com o machismo? Acho, e tenho
1: certeza, absoluta, que tem a ver com o machismo, tem a ver com o patriarcado, que é isso, que é esse sistema que. que que produz o machismo, né? são duas coisas distintas, o machismo é a atitude do dia a dia, o patriarcado é o sistema, né? o machismo é aquilo que a gente muda no nosso interior, o patriarcado é o que a gente precisa da coletividade para poder mudar, porque ele é cultural, eu não posso simplesmente falar, ah, hoje, eu, hoje eu não quero mais viver no patriarcado, eu vivo no patriarcado, né? eu não tenho como escapar dele, é, eu acho que isso tem tudo a ver porque a, a política, principalmente a política institucional, partidária, ela sempre foi um desses lugares que o patriarcado, que esse sistema ensina a gente que é dos homens. Né? Então, as mulheres se envolvem pouco, as mulheres são afastadas mesmo, as mulheres são violentadas dentro da, do mundo político de diversas maneiras, não só a violência física que a gente fala, mas a violência simbólica, né? aquela violência do xingamento, do, da subestimação, do desrespeito... Né? mas também chegando até a violência física a gente tem aqui no Brasil um caso absurdo de uma vereadora que foi assassinada né? na, na, no, no centro de uma grande cidade né? num, num, é, assassinada a tiros e até hoje depois de quase, quase três, três anos, anos ainda não está resolvido é né? uma coisa que em qualquer em vários países do mundo seria um, numa democracia realmente é, transparente isso seria inviável porque que é uma, uma vereadora? Né? A representação da vontade do povo. Então, é, é como se tivesse matado aquilo também. Né? Então, com acho sentido. que isso tem a ver, sim, com o machismo, com o patriarcado, principalmente. E também tem a ver com essa, com essa, essa mudança, esse avanço que a gente vem conquistando tem a ver com a resistência das mulheres em, em, em ocupar esses espaços, em se colocar nessas lutas. As mulheres são as grandes cuidadoras das casas, das crianças, dos idosos, é, de tudo, tendo filhos ou não, quando tem filhos aí isso, óbvio, potencializa, mas se não tem filhos, às vezes dos idosos, né, dos próprios companheiros e das suas casas, administram as suas casas. Então, as mulheres têm muito menos tempo disponibilidade, tanto de tempo mesmo, quanto emocional, de se envolver politicamente, de se envolver coletivamente. Então, as mulheres têm um problema de disponibilidade que é dado pelo patriarcado, que elas ficam muito mais sufocadas de trabalhos, né? Então, as mulheres não têm tempo para se envolver em coletivos, em trabalhos sociais, é muito mais difícil para as mulheres. Isso também afasta as mulheres da da política, porque a política toma tempo da vida, né? E então, acho que tudo isso. E também é bom a gente ressaltar que o Brasil é um dos piores do mundo nessa, nessa estatística de representatividade de mulheres é, no Ele está no 154, sim, na posição sim.
0: 154. A gente pesquisou isso. Exatamente.
1: Assim, Exatamente. Imagina que a gente é um dos piores do mundo mesmo. Acho que a gente está em terceiro lugar no, na, na, list, na listagem contrária, assim, dos piores mesmo. Então, é uma, é uma questão que a gente precisa... Que é muito urgente, sim. né? Muito urgente. Sim.
2: É, o machismo eu acho que ele também além de trazer várias questões para a sociedade assim mais na parte da da mulher é, eu acho que conforme a sociedade vai botando a mulher mais para baixo a mulher muitas das mulheres assim elas acabam aceitando isso então elas acabam aceitando que os homens são mais fortes que os homens devem fazer tudo e ela deve ficar em casa fazendo comida na cozinha o dia todo. Sim, com certeza. Então, eu acho que muita das, das, das mulheres, eu acho que até diminuiu muito, mas ainda tem bastante mulheres que se rebaixam por medo, por muitas pensarem, vezes. pensarem, né? é, por medo também, por pensarem Sim. que é verdade tudo que os homens falam, que vê no jornal. Sim, sim. É, sim. A, a,
1: eu acho que a gente aprende isso né, também, a gente acaba acreditando mesmo e acho que as mulheres reproduzem todos essas, esses lugares porque é muito difícil, é, mesmo que às vezes a gente sinta uma vontade, né? eu lembro quando eu era mais nova, a gente ainda não tinha todo esse, toda essa clareza, né? toda, essa, toda essa quantidade de informações do que, do que era feminismo, do que era machismo, do porquê que a gente... Sentia determinadas coisas, mas a gente tinha a gente falava muito que é, ah, os meni as meninas são mais espertas, os meninos são bobos, ah, os meninos não sabem isso, não sabem aquilo. A gente ouve isso às vezes os muitas estereótipos, vezes. estereótipos, né?
0: A nossa fase que
1: a gente vai internalizando isso como mulher e, e a nossa tendência é reproduzir. Quando sim. a gente começa a se questionar, é muito sofrido, então muitas mulheres fogem desse questionamento, e eu entendo isso, eu acho que a gente, é, quando a gente começa a perceber, e quando a gente quer trazer mulheres para que elas entendam isso dessa maneira, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito delicado, porque é muito sofrido, a gente é, encontra um sistema que tá estabelecido há milhares de milhares de anos, Sim. em todos os lugares, em todos os países, em todas as religiões, né? Então, é muito sofrido quando você precisa, por exemplo, vou dar um exemplo básico do que eu estou dizendo, assim, é, se você está numa roda com seus amigos, né, tá, tem meninas, meninos, as pessoas estão conversando de uma determinada coisa, e surge uma frase machista, uma colocação, um pensamento machista, às vezes numa brincadeira, ou numa maneira de dizer, ai, vai lavar louça, vai não sei o quê vai, é, ah, isso aqui não é coisa de mulher, ou, nossa, você tá parecendo um homenzinho, ai, é machona, porque você se colocou, porque você questionou, porque você não concordou, alguma coisa assim, o que acontece geralmente é que a gente sofre uma retaliação disso, né a gente é colocada, não sei qual, quem, é, acho que foi a Maria Clara que falou do estereótipo, a gente é colocada numa caixinha assim, ai, a Carla, aquela... Que ela chata que a gente não pode falar nada, que ela já vem com esse papo e não sei o que. E quanto mais a gente vai percebendo, mais a gente vai, vai ficando difícil ficar calada. As mulheres, é, muitas, que mesmo que percebam que estão vivendo esse ciclo do machismo, preferem não se manifestar, a, se conformam. Ah, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Ou, e muitas acreditam que que o mundo é assim que os homens são assim que faz parte da natureza do homem tem muito a ver com essas questões por exemplo nas, nas relações nos relacionamentos né? a gente vê por exemplo a questão da, fi, da fidelidade do, do de como os homens como é aceito o que as meninas ama, dizem que as meninas amadurecem mais cedo né Eu demorei muito para eu, eu acho que as meninas amadurecem mais cedo mas isso não é uma questão biológica. Não tem nada na ciência que diga que as meninas amadurecem mais cedo. Na verdade, até fui atrás disso durante muito tempo, porque isso era uma das justificativas muito fortes, assim, que sempre foi falada para mim, né? Eu sou mais nova do que meu irmão. E várias coisas dos meus amigos sempre serem mais velhos e tal. E uma das coisas é porque as meninas elas são cobradas a cuidar da própria vida muito antes dos meninos. E Sim. isso tem a ver com o machismo, tem a ver Toma com patriarcado. Né?
0: É, aquelas coisas que eu falei, mais, são tipo... Ela já é muito grandinha é. para tomar suas decisões. Ela, ela já é mocinha, Sim. ela já sabe, Sim. né? Sim.
1: Isso também é, justifica em muitas situações casos de abuso, né? Porque aí fala assim: ah, a menina tem 12 anos, mas ela já sabe o que ela quer, ela já usa uma roupinha assim, ela já sabe. Então, tudo, todas essas justificativas são interessantes para manter um sistema que quer que as mulheres continuem submissas. Assim, para o sistema, é. funciona bem, o patriarcado. Ele funciona bem para manter o sistema, para o capitalismo, as mulheres trabalham, por exemplo, outro dia eu estava vendo uma, uma reportagem falando de, que, de, uma, de, uma, de um coletivo de mulheres, uma ONG, se eu não me engano, que fala sobre direitos das mulheres, e elas estavam, depois eu posso até passar para vocês que é interessante, elas estavam falando, no, tentando quantificar o trabalho, quanto valeria se a, tudo que as mulheres trabalham fosse remunerado. Até o slogan da, da pesquisa era o que vocês chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado, né? Assim, porque o quanto as mulheres trabalham, então a gente tá manu, fazendo a manutenção de um sistema onde é interessante que as mulheres trabalhem essa quantidade, né? As mulheres é, acabam é, ficando, não só trabalhando, mas cuidando da vida, como eu disse para vocês, sendo as grandes Sim. cuidadoras, né? Da, da manutenção da vida nesse aspecto cultural e social também, né? É, e é uma maneira de aprisionar, porque você joga essa culpa, né? A gente, a gente é um montoado de culpas, nós mulheres, né? Um montoado de culpa A gente fica com essa culpa também de se responsabilizar por esses cuidados, por esse trabalho. É colocado pra gente, né? Que a gente que tem é que fazer colocado. isso desde pequena.
0: Sim. Então, assim, bem. por
1: exemplo, eu me lembro que quando eu era pequena, era feio, o meu quarto tá bagunçado. O quarto do meu irmão é assim mesmo, os meninos são bagunceiros. É. Então, o problema que eles entendessem é que. A gente não é fiscal. A gente, quando a gente fala eu sou feminista, eu não sou a fiscal das relações, não sou a fiscal das turmas que vai dizer ai ah, você é machista. Eu não vou ficar apontando os dedos. Mas se a gente tiver o, 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 que, é ser, o que é ser feminista, né? Eu conseguir é, enxergar e reagir a essas todas situações. Então, quando eu consigo enxergar e consigo reagir, meu movimento para reagir junto com outras mulheres, isso é o feminismo. Nos brinquedos é muito é. forte Isso, muito, é, a relação é. com
0: os brinquedos É, é pré-definido, né? É pré-definido, roupa, é pré -definido. né? Roupa, isso. a, roupa, Se você a cor o... A cor rosa, azul O
1: brinquedo, a roupa
0: Tudo, tudo, tudo muito,
1: Eu conheço muitos meninos que pintam unha Que passam lápis Que, né, que, que começaram a a, a a cair de frente Mas a gente tem quantos artistas trans, né? Não binários, que na sim, verdade Não são pessoas sim. trans, são pessoas que querem questionar esses papéis do gênero, né? Ai, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado, que na nossa geração era muito mais forte, mas a gente questionou, né? A gente questionou porque a gente não queria mais, não cabia mais na, nosso, na nossa era, não cabe mais. Então, quem não acompanhar essas mudanças vai ficar para trás, né? Vai ficar para trás porque isso está acontecendo já. Eu falo Sim. dos brinquedos porque eu trabalho com educação infantil, né? Onde... Essas questões do, do patriarcado Entram é, São muito importantes para formar As crianças nessa primeira infância É muito forte, e o brinquedo é, Parece uma bobagemzinha Mas os brinquedos são a primeira Confirmação que a criança tem desses, De qual é o lugar dela, de acordo com o gênero Então a Sim. criança Ela nasce menina Antes dela nascer, já tem um chá de bebê Com tudo da cor que ela vai ter Com tudo que ela vai gostar Sim, Mesmo que ela não vá era... gostar brinquedos, né, gente? Que a gente sabe qual que é o lugar que tá determinado para as mulheres, para as meninas, né?
2: E aí, é. você também entra numa loja de brinquedos e você vai. ah, eu preciso de um presente para uma menina de, 13, de 3 de três anos, de três anos. Eles levam você para boneca. Ela vai. Te... Eles levam você para boneca, para. Aí ah, já é mais um pouco... É, mais um, um pouco mais E né? Ela tem que fazer aquilo para crescer, que ela uma, tem que cozinhar. Com sete fazenda. anos, sete anos, já tá para jogar jogo. Então vai levar para um jogo de bado, para um jogo de, de, de costura, costura. Bom... Um estudo feito pelo IBGE mostra que as mulheres ganham menos que os homens em todos os trabalhos selecionados na pesquisa. Mesmo com a queda de desigualdade salarial entre 2012 e 2018, as trabalhadoras ganham, em média, 20,5% a menos que os homens no país, em todo o país. Sabendo disso, você acha que o machismo interfere no seu trabalho tanto na parte salarial e também como indicado, te, te respeitam?
1: É, acho que sim. Eu, eu sou funcionária, como professora, eu sou funcionária pública, né? Sou funcionária da Prefeitura de São Paulo. Então, não tem essa divisão salarial, porque tem uma legislação que é bem rígida com relação a isso a isonomia salarial, que a gente chama, né? que é a igualdade de salários na mesma função. É, mas, de um modo geral, muito, como tem ainda muita essa relação com o cuidado, com o cuidar, com, com o, o... É muito ligado a essa questão da maternagem, ainda é uma profissão muito desvalorizada, é, é um nível de ensino é. muito desvalorizado profissionalmente, né? Tanto que você vê que ah, é, ah, as, as pessoas, os professores até de nível 2, ensino médio, os professores de área... Ganham melhor, né? tem um salário melhor, tem uma, uma, uma formação continuada mais intensa e tem um respeito social mesmo maior sim, sim. Né, do que as professoras de infância, porque é uma profissão intimamente ligada às mulheres, né? Até porque tinha, uma, tinha esse mito, né? Mito, que eu, eu, eu chamo de mito, mas é até perigoso, porque é uma coisa... Mas tem uma questão do instinto materno, né? Que é muito forte ainda, essa coisa de que as mulheres têm um instinto materno, que é, aprisionam as mulheres nesses lugares de cuidadoras, às vezes até... Fora do seu ambiente doméstico, que é o ambiente onde elas realmente são as mães, né? E, e o STEAM, esse negócio da maternagem acabou virando uma, uma, realmente uma pressão social enorme nas mulheres e as professoras têm muito isso. Tem muito isso na escola de, de crianças, né? Da infância, na educação da infância. Isso é muito forte. E essa questão de que ah, as mulheres têm um instinto, têm o um, um instinto, isso é uma, é uma lenda, na verdade, né? porque o, o instinto materno ele não é uma coisa fisiológica, biológica da mulher. É lógico que a mulher tem a, as questões da, do cuidado do, das suas crias, dos seus filhotes, como todos os animais, mas a realidade é que o que se criou desse instinto materno foi uma outra coisa, era uma coisa de que as mulheres nasceram para a maternagem é. que as mulheres são, existem para serem mães e isso tornam elas cuidadoras melhores o que não é verdade né porque primeiro porque as, nem todas as mulheres têm desejo de ser mãe mesmo às vezes sendo mãe a gente sabe que tem mulheres que não queriam é. que não gostariam e que acabaram aceitando porque isso é o que é imposto para gente a gente não consegue tem imaginar escolha né eu,
0: o, o homem meio que ele tem, vamos dizer entre aspas, né? Porque ele pode fugir e deixar ali o bebê Exatamente. sozinho. Exatamente. Mulher. Socialmente ele tem, né? Social,
1: se a gente for pensar tem. socialmente, culturalmente, uhum. é permitido ao homem essa ele escolher como vai ser a paternagem. Né? para a mulher é. não, a mulher é a responsável então tudo isso é muito é, tem muito a ver com o machismo, tem muito a ver com o patriarcado, eu acho que por exemplo na minha outra profissão que eu tenho há menos tempo que é a profissão de DJ, que trabalha na noite, isso é muito forte também, no outro viés né? que é o viés do, aí sim ganha menos, ganho menos né? do que os homens e como por ser uma profissão é que trabalhar à noite tem um, tem um preconceito imenso com relação a gente ser mulher, e por ser uma profissão da música, que é um ambiente majoritariamente masculino e que as mulheres ainda são muito subestimadas ou invisibilizadas, né? Se a gente for pensar historicamente, há menos, há 100 anos atrás, que historicamente não é muito tempo, né? Para tempo histórico, 100 anos é não é um tempo enorme, mas há 100 anos, no século passado, era inimaginável uma mulher trabalhar na noite, né? E mais inimaginável ainda uma mulher produzir música ou fazer música, ou trabalhar com música. Era Sim. As mulheres que faziam isso, elas eram jogadas numa marginalidade mesmo. E aí a gente tem aí uns nomes, lógico, ícones, mulheres que conseguiram quebrar essas barreiras, mas que para isso sofreram diversas e diversas violências seguidas, né? A gente tem casos de Elza Soares, né? Eu vou falar a Elza Soares, que eu acho que é um ícone muito importante disso, porque sofreu diversas violências raciais, é, de gênero, né? físicas mesmo, e da cultura, culturais, da mídia, da imprensa sofreu todo quanto é tipo de ataque por estar naquele lugar, né? Então, é,
2: só só para te avisar que Sim. essa porcentagem ela é em mulher, de mulheres em geral de mulheres em geral, a gente não achou a porcentagem de mulheres negras, que é bem mais alta do que isso. E quando a mulher fala que não quer engravidar, quer focar no trabalho, nos estudos, a sociedade, a mulher já sofre preconceito. Sim, é bem isso. Mas, é, tem um negócio mas é... as mulheres... Elas ganham menos porque elas engravidam. Se elas não se elas não querem engravidar, qual que é o problema? Sim. Entendeu? É Ela quer que focar tem... mais no no
1: trabalho. Sim. A Sim. questão é que assim, a, o, o patriarcado ele é ele é não ele odeia as mulheres. A gente fala, nós a, a, a gente tem uma sociedade misógina quando a gente usa essa palavra que é um termo é, mais forte, né? A misoginia é o ódio às mulheres. A gente fala que não é uma coisa praticada individualmente. É muito importante a gente dizer isso, né? eu também tenho essa conversa sempre com os meus amigos, com os homens que convivem comigo, eu falo, não é com você, não é sobre você, nós estamos falando de que é você que odeia as mulheres, estamos falando de um sistema que é tão ruim para nós, que é a nossa única, nosso único pensamento, é dizer que, ele, que a gente tem medo de viver, é um sistema que a gente tem medo, que a gente não é dona, não é livre, nem com os nossos próprios corpos, é um sistema que viola os nossos corpos, então, eu não tenho como não achar que esse sistema ele é um sistema de ódio às mulheres. E nesse aspecto entra a palavra misoginia. Não sei se vocês já, vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? a gente fala que o sistema, o sistema patriarcal, ele, ele tem esse, essa, essa perseguição, porque essa perseguição faz com que ele se mantenha dessa maneira, né? como eu tinha dito aquela hora. E, é, e isso é, é, é qualquer que seja a escolha da mulher. Então, a mulher-mãe... Ela sofre horrores, né? Aquela pressão, e tem todas as questões da maternidade, do que é ser mãe nessa sociedade, não só profissionalmente, mas também as violências, o que você falou do abandono dos homens, né? E do abandono que às vezes acontece dentro da própria casa porque muitas, muitas crianças não são cuidadas pelos, pelos homens, né são cuidadas só por mulheres. A gente tem uma ambiguidade nisso também, que ao mesmo tempo a gente tem um número enorme de famílias brasileiras que estão chefiadas financeiramente por mulheres por conta de abandono. Né? A gente tem 5 milhões de crianças no Brasil sem o nome do pai no registro, 5 milhões Sim, de crianças que o pai nem registrou fora aquelas que têm o nome no registro, mas que a gente sabe que foram abandonadas, sim. né? Ou financeiramente sim. ou emocionalmente, né? Então, sim, o sim. sistema patriarcal ele persegue as mulheres. E se eu disser que não quero ter filhos, eu também vou ser perseguida por isso, tanto profissionalmente quanto socialmente. Porque é, sempre tem uma infantilização, né? Ai, é, mas você é assim porque você não tem filho, não sei o quê. Não, eu, eu, eu fiz essa escolha, né? Eu não quis ter filhos. Não quer dizer que eu... Não, eu trabalho com criança, eu amo criança, tenho uma porção de sobrinhos, eu tô... Não, não quer dizer nada disso. Não quer dizer que eu quero ser jovem para sempre. Não quer dizer que eu, então, sou a responsável. Então, então assim, você tá com esse lugar determinado, de qualquer maneira, Sim. seja qual for Sim. a nossa escolha. Então, acho que tem... É, a questão de que as mulheres engravidam como uma das justificativas, é só, é só uma maneira, mais uma justificativa, porque, tem, porque não tem uma justificativa plausível né que seja justa nesse aspecto. Porque se os homens fossem tão responsabilizados pelo cuidado com os filhos quanto as mulheres, essa justificativa, por exemplo, ela seria nula. Né? Você vê que uma coisa puxa a outra. Né? Se os homens tivessem... Se, se quando a criança fica doente, a escola ligasse para a mãe e para o pai... E qualquer um dos dois tivesse que sair do trabalho para ir a socorrer a criança doente, você entende que o, esse emprego ele ia ter a mesma ia ser a mesma situação pra, tanto para homens quanto para mulheres? Sim. E muita coisa que que acontece, é... acontece é... que são as mulheres que são responsabilizadas pela, por esse cuidado, né? Então é, é uma coisa puxando a outra, é um sistema. É por isso que eu sempre gosto de falar dessa questão do sistema, porque também é bom para as pessoas entenderem que não é individual essa questão. O machismo a gente pode combater nas ações individuais, a gente pode questionar. Agora, o sistema patriarcal ele só pode ser combatido em, em, coletivamente. Né? Ele só pode ser combatido se a gente tiver um grupo que questione e aí esse grupo vai modificando as ações do próximo, do próximo, do próximo e daqui sei lá quantos milhões de anos. A gente está falando de um sistema que existe há mais de 3 mil anos, né? que sustentou todas as injustiças do mundo nesses 3 mil anos. O patriarcado sustentou todas as injustiças. Então, a gente está falando de um sistema que é muito poderoso. E lutar com. E, assim, é isso. A gente vai dia a dia, passo a passo, numa conversa dessa, em vários momentos. E eu gosto de falar do feminismo, porque o feminismo é esse,
0: esse movimento em coletivo para acabar com esse sistema. É, enfim, as entrevistas confirmaram que a situação de assédio também subiu quase 20 pontos percentuais, de 13% em 2018 para 31% em 2020. A situação de assédio cresceu 20% em dois anos na capital paulista. Foram 66 mil vítimas de estupro no Brasil em 2018. Maior índice desde que o estudo começou a ser feito, em 2017. Em 2007. A maioria das vítimas, 53,8% por ser mais precisa, foram meninas de até 13 anos. Conforme a estatística apurada em microdados da Secretaria de Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal, quatro meninas até as cidades são estupradas por hora no país. Ocorrem, em média, 180 estupros por dia no Brasil, 4,1% acima do verificado em 2017 pelo anuário.
2: Sabendo desse absurdo, qual você acha que é a principal influência de serem mulheres ou meninas até 13 anos as maiores vítimas de qualquer violência. E outra coisa, você já sofreu algum tipo de assédio, é, alguma violência, abuso, abuso enfim, abuso, isso, isso?
1: Olha, eu acho que uma, as principais é difícil dizer uma ou duas causas para isso esses números são horrorosos né toda vez que eu vejo ou que eu fico sabendo dessas coisas me, me dói porque é muito grande é, é, é assim, enquanto a gente está aqui conversando essa hora que a gente está conversando a gente pensar que tem tantas meninas que estão sofrendo é, um tipo de violência como essa que é a violência do seu né contra o seu corpo é, é muito grotesco é é muito assustador, né? Dá um pouco de, dá, Às vezes me dá um desânimo e, ao mesmo tempo, uma, é também uma motivação para continuar questionando e lutando né, contra esse sistema que é tão violento, assim, com as nossas meninas. É, eu acho que isso tem a ver com a nossa cultura patriarcal, machista e tudo, né? Lógico. Acho que também tem uma questão muito forte no Brasil, que é o fundamentalismo religioso, e o fundamentalismo religioso ele ajuda a gente a não conseguir a, as pessoas a não dialogarem sobre essas questões nas suas famílias né nas suas nos seus, nos seus nas suas relações privadas e essa questão da, da no Brasil é muito, muito alto o índice de casamento infantil, né, então talvez esses Sim. números que você falou tenham a ver também com essa questão do casamento infantil, é que aqui na região sudeste menos, a gente não tem tanto contato, mas se a gente for aprofundar norte, nordeste, principalmente a região norte, essa questão do casamento infantil ainda é muito séria. Você vê filmes é o... antigos, né, básicas. falando,
0: se você não casar, se você não for uma boa esposa, quem você vai ser, né? Exatamente, isso ainda é muito comum, né, isso ainda faz parte da realidade de
1: muitas meninas, e, e o, o abuso sexual, ele é, eu nunca sofri um abuso sexual, assim, dessa, a gente como mulher, a gente sofre abusos de diversas naturezas, né, é difícil a gente falar assim, quem nunca, se eu for falar para você, olha, eu nunca fui abusada, é, não, sexualmente, mas depende do que a gente considere que seja um abuso. Porque você, por exemplo, às vezes uma violação no transporte público, como eu já passei, como a maioria das mulheres já devem ter passado, é um assédio, né? É um, é um assédio que parte do mesmo pressuposto do estupro, que a gente fala, lógico, cada um tem uma medida, mas os dois partem do mesmo pensamento o pensamento de que o, nosso, o corpo da mulher é um corpo violável. Gente, é o um corpo a gente... que é permitido. O que acontece é que aumentou o número de denúncias, né? Porque é, as mulheres, toda a movimentação das mulheres, e aí de novo vou falar do feminismo, porque eu acho que isso tem a ver com o feminismo, com a movimentação das mulheres que lutam contra o sistema, é... Toda a movimentação das mulheres acabou gerando um número maior de denúncias as pessoas, as próprias mulheres começarem a perceber que aquilo que elas sofrem é um abuso, é muito importante a gente a gente colocar, né? Até inclusive que o homem, o homem negro, ele tá no, a gente for pensar na pirâmide social de opressões, ele ainda tá abaixo da mulher branca, né? É, mesmo a, gente, a mulher branca também sofrendo violência de gênero. Uma coisa é a violência de gênero, né? Agora, a violência de gênero ela se aprofunda quando ela encontra com outras, com outras opressões a opressão social, que é se a pessoa é mais pobre ou mais rica, a opressão sim, de sim, raça, sim. que é o racismo, que é uma das bases da construção da nossa sociedade. Da brasileira, é o racismo, né? O racismo construiu todas as nossas estruturas sociais. E mulheres negras também, né? Mulheres, mulheres negras, negras elas, sofrem,
2: elas sofrem racismo e elas sofrem o, o machismo, o assédio, o, o é, tudo, exatamente, assim. tudo. Exatamente. Então, ela está, Porque... ele tá ainda mais, ele, ela tá abaixo do do homem negro. Do homem a negro, mulher, é. é a
1: base da pirâmide. As mulheres negras sempre trabalharam, as mulheres negras, mesmo nessas conquistas das mulheres brancas, elas não tiveram o mesmo acesso. Né? Então, que as mulheres negras viveram o um outro feminismo que não se encaixa nesse feminismo que veio do, 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 da Europa, né? que foi criado pelas europeias, que foi, que foi super importante para a emancipação das mulheres, mas não contempla todas as mulheres. Né? Ele, não ele não explica de onde vem a opressão a todas as mulheres. Então, o feminismo interseccional ele, ele, ele caminha nesse sentido de conseguir pensar as mulheres como um grupo muito mais abrangente do que só aquelas mulheres brancas, europeias, né? que, que eram sinalizadas naquele momento. Então, assim, é, é importante a gente, a gente pensar que qualquer movimentação de mulheres em coletivo para reagir à opressão machista, para reagir ao sistema patriarcal, é feminismo, né? Feminismo é, uma, é um movimento que pensa na, na, na melhoria da vida de todas as pessoas, porque se, a, se melhorar para as mulheres, automaticamente melhora para os homens, se mulher, melhorar para as mulheres brancas, ao, se melhorar para as mulheres negras, automaticamente melhora para todas as mulheres. Então, é por isso que tem aquela frase clássica, né? Quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto com ela, porque o mundo que é melhor para ela, né, traz todo mundo
0: é, é, a as pessoa quer poder sobre o
1: outro sobre o outro, sobre o corpo da pessoa, e, e geralmente sobre o corpo feminino, que é um corpo que essa sociedade dita como público, como, como onde todo mundo pode dar o palpite, como pode dizer, um objeto
2: como Sim, um, objeto, um objeto como
1: um objeto
0: vendável né? Que tem que ser assim, que tem que ser assado, que tem que ter essa cor. Que é tem a indústria essa... da moda, né? Que você tem que ser assim, que você não pode ser tal coisa. E o natural, né? Você falou aí das estrias, enfim. Se você tem estria, por mais que seja natural do corpo, você não pode. Não, não pode, você não tem que ser assim. Isso é feio, isso é tal coisa, uhum. é uma coisa. É. Seu corpo tem que ser escondido, né? Nossa, como essa mulher tem coragem de usar
1: um... Isso era uma coisa que a gente ouvia muito, né? Como essa mulher usa um biquíni, nossa... Hoje a gente tem, felizmente, graças às deusas, a gente tem referências de mulheres com diversos corpos e tal que estão fazendo essa luta e estão sofrendo para fazer, sabe? Sofrem ataques diariamente, são violentadas, né? Socialmente... Então, assim, é ruim para todo mundo, mas para a pra gente é uma questão de sobrevivência um combate. Para eles, não. O lugar que eles estão, os homens, sim, é um lugar certeza. de conforto no sistema. Né? Eles estão confortáveis. Para eles, para a gente crescer, para a gente ocupar espaços, alguém vai ter que ceder. E nesse caso, são eles, eles vão ter que ceder os privilégios. Né? Assim como sim, as pessoas negras chegarem nos espaços, as pessoas brancas vão ter que ceder, vão ter que abrir mão, vão ter que reconhecer privilégios. Isso é muito duro. É muito difícil, porque Sim. é. É doloroso, é, né? É porque... doloroso. É um processo que não é o mesmo tempo para todo mundo, né? Tem gente que demora, tem gente que precisa de outros, de outros, é, de outros mecanismos para aprender, né? Então, tem todo é. uma construção que é longa. Agora, Mas eu acho que faz parte, do, faz parte a gente
2: trazer os homens para serem nossos aliados. Bom, enfim, Carla, a gente. Chegou no fim do programa, infelizmente. Eu queria agradecer muito a sua participação. Eu acho que vai ser muito importante para todo mundo ouvir opiniões diferentes. Sim. E principalmente a sua uma, opinião. Uma participação muito enriquecedora, né, para todos Sim, os que estão certeza.
0: ouvindo, né? Com certeza. Gente, eu
1: agradeço muito o convite. Vamos para a luta e somem com a gente também para a gente uhum. gritar uhum. os quatro